0: En directo, con Ana Francisca Vega,
1: Luis Miguel González, Economía.
0: ¿Cómo estás, Luis Miguel?
1: Ana Francisca, ¿cómo estás? ¿Todo bien gusto? tú? Todo bien.
0: Este, oye, tuve una conversación hace unos minutitos muy interesante con el secretario general de la OCDE, este. Pues muy, la verdad, muy positivo él en términos de la perspectiva que tiene de, de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, el presidente López Obrador. Este, pues yo lo sentí, pues muy, ¿cómo te diré? este Pues tú lo escuchaste esta mañana, ¿no? este Con, sí. con, con Ursúa
1: A ver, creo que hay, hay una cosa que aporta José Ángel Gurría y la Ode en estos momentos, y es una visión... Por un lado externa y por otra parte largo plazo. Creo que para bien y para mal nos enfocamos demasiado en la cifra del PIB del primer trimestre. Y cuando digo para bien y para mal es, es necesario poner atención porque es la primera calificación económica que nos entrega el gobierno. Sí. Pero del otro lado, y creo que es lo que aporta José Ángel Gurría en la conversión contigo, en, vamos a decir en su tour por México... Mm -hmm. Es, es una perspectiva más amplia, es decir, a ver, los problemas de México tienen que ver con informalidad, con pobreza, tienen que ver con un sistema de pensiones muy vulnerable que ni siquiera los que están dentro de él están cubiertos. Es decir, con la cuota normal de contribución ahorita, una persona después de cotizar recibirían el mejor, de los casos, 25% de su sí, último no, bueno. sueldo. Eh, todo eso es lo que creo que aporta José Ángel Gurría. decías bien tú, eh, lo dice también de una manera, yo diría, no sé si le parece optimista, pero cuando se entusiasta, sí. es como hay que hacer la tarea y hay que echarle ganas, pues, pues sí, tampoco.
0: Sí. No, pero yo sí lo sentí, digamos, por ejemplo, le, le, todo el asunto del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, sabemos, porque no, no, no es que no los estemos inventando, que el presidente López Obrador, pues, no le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción, está planteando la existencia de una sala anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha nombrado a los magistrados que tienen que ver con esto en el sistema, este, en fin, una serie de... Pues de cosas. Eh, y Gurría me decía: No, 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 no. este Al revés, ¿no? Yo lo noto muy echado para adelante en ese tema con el Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, sí dije: Ah, caray.
1: A ver, probablemente no vayas, más bien, seguramente no va a ser el Sistema Nacional Anticorrupción que venía trabajándose, pero vamos a tener un nivel de prioridad con en el combate a la corrupción. Sí, claro. Que no teníamos. Yo sí, sí. creo que ponía un ejemplo, una conversión que tenía eh, hace un rato también con Gurría y él decía, a ver, Pemex el sexenio pasado, un director hizo 90% de las adjudicaciones directas y el director que le siguió hizo 90% de las, de, las, de las compras por concurso. Entonces, ¿hasta qué punto la sola... Eh, la sola voluntad de hacer las cosas de una manera uh -huh, uh -huh. puede fortalecer o debilitar una institución. Uh -huh. Y creo que mucho, yo insistiría, Ana Francisca, parte de lo que es muy rico de escuchar a Gurría, para, para que nos estén escuchando decir, a ver, fue secretario de Hacienda con Cedillo, fue canciller también con Cedillo, fue subsecretario de Hacienda a cargo de la negociación de la deuda externa con eh, Carlos Salinas. Eh, yo diría, es probablemente el tecnócrata de, de vida productiva en el sector público más largo que, que tenemos ahorita. Sí, 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 sí. Es literalmente una enciclopedia de, de políticas públicas. Uh -huh. Entonces, lo que nos está, desde mi punto de vista, lo que nos, lo que nos dice, bueno, más bien lo que aprendemos escuchándolo en este contexto ahora, es... Discutan todo lo que quieren del primer trimestre, pero los problemas de México están en pobreza, en desigualdad, en pensiones, en Pemex. El cuadro que pinta y Gurría de Pemex, en pocas palabras, es pasó de ser uno de las fortalezas de la economía mexicana para ser el principal... Eh, literalmente el principal factor de incertidumbre y la principal señal de debilidad. Uh -huh, uh -huh. Y para ser franco, pues a, a, esta, a este debilitamiento de Pemex, pues llegamos a través de varios años de malas políticas sí, públicas.
0: Claro. Oye, y el asunto de el crecimiento, él dice, pues claro que es posible crecer este como 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 está planteado, digamos, este él dice que sí.
1: A ver, dice que sí, pero por sí, bueno, lo pronto con... dice 2019, ajusto mi pronóstico a la baja. Con
0: sus asteriscos, ¿no? Como, sí.
1: como el promedio
0: de bateo ahí de... Sí.
1: Sí. No, y, a ver, y tú que eres futbolera. Yo digo, mira, eh, decir que es posible crecer 4 o 6% es como decir que es posible llegar al quinto partido en el Mundial. O sea, se tiene que decir... Híjole. Porque si no es como, bueno, y, y, y de veras no eres patriota. Ajá pero lo cierto es que no le hemos encontrado como país la manera de crecer más de 4% sostenido. Eh, yo En ese sentido, yo digo, Gurriel nos dice dos mensajes sobre crecimiento, uno, si sí es posible crecer de 4 a 6, pero también dice, aprovecho para decirles que 2019, eh, vamos, eh, lo que estamos viendo por incertidumbre de todo externa e interna, nos obliga a ajustar a la baja el, el pronóstico y también el de 2020 con sus propias cifras si México creciera 1.6 en 2019 y 2% en 2020 tendría que crecer más de 5% a partir de 21 para promediar 4% sí, no bueno no hemos logrado cuatro años de crecimiento del 5% pues yo creo que desde, desde los años maravillosos
0: <risa> tú sí tú sí Híjole,
1: pues sí. Pero, pero ¿verdad? Coincido contigo, eh, aunque te. Ahora sí, eh, eh, es un placer escuchar a Gurría argumentar sobre economía, sobre desarrollo. Aunque nos dé una noticia muy dura, lo dice de tal manera que uno, pues, se, entre comillas, se entusiasma y dice: Sí, cómo no. si sí, vamos <risa> a llegar al quinto partido. Vamos a ganar el quinto partido. No Alemania, sé, Holanda, a ver, Brasil. Luis Miguel,
0: no sé si esa sea su. No sé si esa sea su. Pues. Um, su labor eh, eh creo que sí, a ver yo lo que creo o sea entiendo su amor por México digo aquí nos lo dijo ¿no? o sea aparte de no, no es, es mi amor por por el país y por claro todo el mundo tenemos muchísimas ganas o sea ganas y trabajamos todos los días pues para que eso suceda este Ahora, yo no sé si estas perspectivas y estas lecturas las ofrece con respecto a otros países este, que están pasando por situaciones similares, complejas, similares, con los desafíos enormes. No estoy segura de que, que ofrezca lecturas así, pues con esta, con
1: este filtro, digámoslo así, ¿no? Totalmente. Bueno y además en ningún otro país donde vaya Gurría tiene el estatuto de rockstar que tiene en México. Claro. Eh, es decir, es un funcionario muy importante de un organismo muy importante, pero aquí lo mismo puede opinar con conocimiento de causa como un insider, un exsecretario de Hacienda, que además fue buen secretario de Hacienda. Sí, sí, que decirlo. sí, sí. Y entonces de repente hay cosas que dice, bueno, literalmente a mí no me las cuentan, yo las viví en primera persona. ¿Sí? Eh, pero tiene mucha razón eh, sobre el, mejor dicho, tiene mucha razón al preguntar cuál es el papel que debe tener un organismo multilateral respecto a México. A mí me parece que la OCDE jugó un papel bien interesante cuando puso, por ejemplo, el tema de la prueba PISA en la mesa, el tema de la, el bajísimo nivel educativo, y cómo esto era un lastre para crecer, claro, es decir obviamente es un tema de política social pero tener una población que pasa por el sistema educativo sin, sin aprender tanto como debería pues llegará al sector productivo sin producir tanto como debería sí. eh, entonces me parece si hiciéramos una especie de pequeño recorrido de los ahora sí de las metas que nos ha tirado la obre en los últimos años pues yo diría nos han sacado muchísimas veces de la autocomplacencia. Y a lo mejor, ahorita que estamos un poco tirados a los vidrios, nos saca de de esta neurosis de del corto plazo. Sí,
0: bueno, los... tienes razón, ahí también, ahí también este, sí, tienes razón. Puede ser que nos venga a, a, a dar un sacudidón en el otro sentido, ¿no?
1: Sí, que insisto, en ningún caso son, son digamos, es optimismo hueco nos dice hay una tarea por hacer claro, en no, productividad no, no. Sí, 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 hay un sí. hay una enorme tarea por hacer sí, sí, sí. en temas de pago de impuestos de incorporación de informales sí sí hay al, que rescatar digo, el,
0: el, el informe son 136 este páginas de muchas cosas muy duras no o sea sí este, y por eso le decía yo a la gente que nos está escuchando que después de escuchar a, a José Ángel Gurría, pues les recomendaba leer, aunque fueran las primeras tres, cuatro páginas, el, el sumario, digamos, el resumen de, del informe, porque te das cuenta que, bueno, pues sí, sí hay hay focos rojos importantes este, de los que hay que, de, que hay que atender y que ahí están y que están diagnosticadísimos, ¿no?
1: Sí, a ver, y que pienso, somos un país emergente en vías de desarrollo, como queramos decir, pero, en última instancia, eso nos nos recuerda todos los días que tenemos que hacer tareas que países a los que admiramos hicieron hace 50 años. Por supuesto.
0: Claro. Bueno, pues eh, interesante, muy interesante de todas maneras. Y, sí. y, y, y gracias también por tu lectura, Luis Miguel.
1: No, hombre, encantado, Ana Francisca. Sí. Te mando un abrazo.
0: En directo con Ana Francisca Vega.